0: Bienvenidos a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Bienvenidos. Qué bueno verles. ¿Qué tal, verdad? Está bien? Qué bueno. Vamos a continuar con la serie Metamorfosis y estamos hablando de, de poder transformar nuestras vidas, cómo ser total, ser alguien totalmente diferente a lo, que, a lo que somos hoy en diferentes áreas de nuestra vida. Y hemos estado, hablamos los domingos anteriores cómo renovar el primer tema, renovar nuestra mente. El segundo es ser diferente en nuestra forma de hablar. Eh, yo no sé si, si ustedes se recuerdan la fórmula que tenemos para, para poder cambiar nuestras vidas. ¿Se recuerdan de eso? Lo hablamos el domingo anterior. ¿Cuál es esa fórmula? Si alguien nos recuerda. Despojarse es uno de ellos, ¿sí? ¿Despojarse de qué? Del viejo hombre, de la manera antigua de vivir, ¿verdad? Eso es lo que hay que despojar, que te estorba, que te impide, a, a, que te impide tu crecimiento. ¿Y la otra cuál es? renovarse. ¿Qué te vas a renovar? Tu mente, dice. Eh, eh, por medio del Espíritu. El Espíritu usa la palabra de Dios, ¿verdad? Para, para hacer un lavado cerebral, poner pensamientos eh, buenos, edificantes, ¿verdad? Que sustituya esos pensamientos vacíos, ¿verdad? Que, y, y feos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y eso a, a través de la palabra. Y eso hay que estarlo haciendo continuamente. Por eso hay que estar... Constantemente eh, eh, meditando en las escrituras. Y el, el tercer paso, ¿cuál es? Revestirse, un vestido, ¿verdad? vestido del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Ese es, el, ese, es el, eh, ese es el tercer paso, ¿verdad? El vesti la vestimenta del nuevo hombre es en justicia y en santidad de la verdad. Así que ese, ese nuevo hombre, cuando nacemos, cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador, ¿Verdad? Depositando nuestra fe en Él, diciéndole que, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y al, al recibirlo por miedo de la fe, hay un nuevo hombre, una nueva criatura en nosotros, ¿verdad? Y ese, y ese Dios quiere que ese nuevo hombre, ¿verdad?, eh, empiece a ver ese, tenga un nuevo estilo de vida, ¿verdad? Un nuevo estilo diferente, una, una nueva forma de ser, lo que Dios quiere para nuestra vida. Hoy vamos a hablar de otro tema muy importante, el cual le dedicamos mucho tiempo de nuestras vidas. 40, 48 horas semanales, ¿verdad? Y cuando le dedicamos mucho tiempo eh, eh, a, a, a esa área, entonces necesita mucho de, nuestro, de nuestra atención. Y ese es el trabajo, ¿verdad? Vamos a hablar del trabajo, cómo ser diferente en nuestra actividad laboral, ¿verdad? ¿Qué vestimenta quiere que Dios nos pongamos en el área de nuestro trabajo? Para que demos lo mejor de nuestra vida, para que beneficiemos el lugar donde estamos trabajando, nos beneficiemos a nosotros mismos y podamos beneficiar a otras personas. ¿verdad? Así que vamos a orar. Vamos a orar si me acompaña, por favor. Señor, te agradecemos por por el privilegio que nos da de poder reunirnos libremente, Señor, gracias por lo bueno que eres. Te queremos pedir, Dios, que, que nos guíes esta tarde, que podamos eh, aprender de tu palabra, Señor, dando un corazón sensible, un corazón esponjoso, que podamos salir edificados esta tarde de aquí. Señor, enséñanos, Señor, lo que tú quieres que hagamos ahí en nuestro lugar de, de, de nuestro trabajo. Señor, guíanos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ver un verso. Eh, 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 siempre está en, en, en el capítulo 4 del de, libro de, eh, de Efesios. Capítulo 4 del libro de Efesios. Capit en el versículo 28, nos vamos a concentrar en ese, en, en ese pasaje. ¿Verdad? Lo vamos a desmenuzar, como decimos. Dice lo siguiente. El que hurtaba, no hurte más sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Como aquí Pablo, Pablo eh, nos está diciendo, hay un antes y hay un ahora en la vida de un cristiano. ¿Verdad? Lo de antes, parecía que ahí en la congregación de la iglesia de en Éfeso habían recién convertidos que... Su vida pasada se estaban dedicando al hurto, al robarba, para poder subsistir. Entonces Pablo le está diciendo, hey, dejen, dejen de hacer lo que hacían antes. Es, eso es bajo, es repugnante, es ofensivo. Deje, no dejen que sus manos hagan lo malo. Dejen de hurtar. Dejen de despojar de los bienes de las otras personas, que no son de ustedes. Déjense de eso. Más bien, trabajen. El trabajo es... Es un deber, es una obligación de todo creyente. Hagan con sus manos lo que es bueno, ¿verdad? Entonces, esa instrucción, esa instrucción que está dando Pablo, dejen de hurtar, sino que trabaje Esa instrucción sigue vigente hoy en día. Tenemos que despojarnos de actitudes y conductas que conducen a una ética laboral muy baja, como lo es el hurto, ¿verdad? O el sinónimo, el robo. Ahora, ustedes pueden estar pensando, pero yo sí, yo no. Yo no soy ladrón en mi trabajo, yo no hurto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hay, hay muchas maneras de hurtar, ¿verdad? en otras versiones dice robar. Pero vamos a la palabra original que aparece en el griego. La palabra hurtar viene del griego klecto, donde surge nuestra palabra clectomanía, ¿verdad? Y la clectomanía es esa tendencia morbosa al hurto. Entonces, el hurto es tomar los bienes ajenos, ¿verdad?, contra la voluntad del dueño, ¿verdad? Así de una forma... Eh, no, no haciendo uso de la fuerza, ¿verdad? Eh, o la intimidación. O sea, se descuida el dueño y venga para acá, no agarramos. Ese es el hurto. Es diferente al robo, ¿verdad? Al robo, el robo es, te, te pongo una pistola y me das lo que tienes, me das la cartera, eh, Es algo con violencia. Eh, estás intimidando a una persona. Entonces, hay, un, hay una diferencia de hurtar y robar, ¿verdad? Pero, pero son sinónimos las palabras. Pero aquí ya tenemos la idea de que hurtar es tomar algo que no es de nosotros sin uso de violencia. Así, cuando la persona o alguien o una institución está descuidado, entonces lo tomamos. Entonces, hay varias maneras de hurtar. Por ejemplo, el número uno, en un sentido literal. Yo tomo algo que no me pertenece sin pedir permiso. Y estamos estamos hablando en el trabajo, que puede ser, yo puedo tomar producto terminado de algo, materia prima, verdad eh, dinero, equipo de, de que se usa en el área de trabajo, todo tipo de cosas. ¿verdad? Todo tipo de cosas. El robo o el hurto es producto de un corazón perverso. ¿Verdad? Porque de los del corazón sale malos pensamientos, la envidia, y sale el hurto también, ¿verdad? Eh, falta es, el, el hurto es una falta de respeto, falta de amor hacia las otras personas, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa que vive en nosotros. Y todos luchamos con esa tentación. Todos luchamos con esa tentación de apoderarnos de lo que no es nuestro. ¿Ya? Y en lo largo de la, la historia de la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos, ¿verdad? Es más, en el Viejo Testamento Dios hizo una ley, dijo, no, robarás. Y el que hurte va a pagar las consecuencias. Hay mucha ley en eso. Y en el Nuevo Testamento vemos ejemplos. Por ahí con, eh, con el Señor andaba uno que le gustaba sustraer el dinero de la caja chica de los discípulos. Ya, había uno de esos. Los recaudadores de impuestos en aquel tiempo eran buenos para hurtar, ¿verdad? Y tenemos el, el mayor ejemplo de los dos ladrones que estaban al lado del Señor. ¿verdad? Fueron, fueron crucificados por eso. Entonces, hay varias, es, es una forma fácil de tener algo sin trabajar por ello, el hurtar, tomar una cosa, ¿verdad? Entonces, robar, robar hurtar tiene... Consecuencias, una vez que te descubren, te pueden, en tu trabajo te pueden te pueden correr, te pueden despedir, hasta puedes ir a la cárcel, hasta puedes ir a la cárcel, eh, es eh, hurtar, robar, es traicionar la confianza que te da tu empleador y, ¿verdad? y aprovecharse de lo que estás tú en, eh, al mando, que estás en, en, a tu cargo, lo que tú estás manejando para extraer algo de ahí. Yo conozco muchas personas que hicieron eso. Ro eh, eh, rompieron la confianza de su patrón y empezaron a robar y fueron a parar a la cárcel. Ese es el sentido literal de la palabra. El sentido figurado, metafórico. Hay varias formas de hurtar. Por ejemplo, tenemos, tenemos uno de ellos que eh, eh, el tiempo el, es uno de, las, de las, eh, los aspectos que las empresas eh, eh, trabajan, ¿verdad? Eh, tienen problemas eh, eh, porque afectan la productividad de, 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 de las compañías. Están, están lidiando con eso porque la mayoría de los empleados hacen, uso, el uso, hacen mal uso del tiempo, ¿verdad? Y de diferentes formas, ¿verdad? Y, y una de ellas es que cuando llegan tarde frecuentemente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hurtar tiempo en, nuestro, en nuestros trabajos? Bueno, número uno, podemos tener el complejo de, de tortuga. ¿Saben cuál es ese? El complejo de tortuga es, ¿cómo ven las tortugas? Bien lenta. O sea, podemos matar el tiempo. Mucha gente dice: voy a matar el tiempo, está haciendo algo, y se, un, algo de que se va a tardar. 20, media hora lo hacen, hora, hora y media. ¿va? Eso es matar el tiempo, tener complejos de tortugas. Sociabilizar demasiado, ¿verdad?, con los compañeros de trabajo. Yo no estoy diciendo que no tenés que hablarles, o sea, pero hay un tiempo para hablar. ¿va? Pero cuando estás sociabilizando demasiado, que ahí me empezás a contar eh, la novela que viste, todo o sea, un montón de cosas, del problema de la tía, de la abuela y todo eso, entonces, eso afecta el rendimiento, no cumple con los deberes que tiene que hacer en, en, el, en el día. El abuso del celular, esa es otra cosa para robar tiempo, ¿verdad? Ahí estás hablando con, con el primo, con la, con, con la abuela, con todas onda, ¿verdad? Y contándote todo, ¿va? Llamadas personales, textos, viendo las redes sociales, etcétera, etcétera. Hay gente que que tiene que usar el, tel, el teléfono en el área de trabajo. Yo lo uso. Yo ando con, con, con mi herramienta en la mano derecha y ando con el teléfono en la izquierda, porque a mí, cuando voy a hacer un, una, uh, una orden de trabajo, yo tengo que poner a qué horas entré y todo el tiempo que yo estuve haciendo ahí y qué es lo que usé, etcétera, etcétera. Yo tengo que eh, poner eso en la aplicación de, que uso en mi trabajo. ¿verdad? Está la tardanza también, la tardanza... Eh, los empleados que llegan tarde ¿va? pueden tener dificultades para completar las tareas a tiempo y pueden cre eh, crear resentimiento entre los demás eh, eh, compañeros de trabajo. A veces eh, los que llegan tarde hay, inventan muchas excusas, que se me ponchó la llanta, que se fue a sacar la, el, el diente de la abuelita ¿va? De, de 80 años y, y un montón de cosas, inventan y llegan tarde verdad y, y, y los patrones que son buenos le creen. ¿verdad? Pero con el tiempo no te van a creer y te van a correr por eso. Brazos cruzados. Esa es el, el, eh, otra manera de matar el tiempo, de, 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 roba, de hurtar el tiempo. Cuando no tienes nada que hacer en tu puesto de trabajo. Ya lo hiciste, pero, pero faltan tres horas para que finalice el día. Y estás con los brazos cruzados. O sea, en vez de buscar qué hacer, en vez de ser proactivo, no me corresponde eso. que lo hagan nosotros. Yo, en mi área de mi puesto de trabajo, no tengo nada que hacer y aquí me voy a quedar. Entonces, ese es hurtar tiempo. Otra forma, de, de, en el sentido figurado, es despilfarrar los bienes ajenos. Ese es otro dolor de cabeza de las compañías. Las compañías tratan de optimizar la, eh, los costos de producción, de, de, de que sus inventarios no se inflen. Pero a veces los empleados vienen... Y no cuidan, de, eh, 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 mal utilizan, ¿verdad? Las, las, la materia prima o lo que tienen que hacer, ¿verdad? No hacen bien el trabajo, desperdician el material, etcétera, etcétera. Ese es despilfarrar los bienes ajenos. La otra, la otra forma es hacer las cosas de mal gusto, sin calidad. O sea, hacer un trabajo por, porque tengo que hacerlo, pues porque ahí estoy, pues tengo que cumplirlo, ¿verdad? A veces cuando hacemos malas cosas, resulta una pérdida para tu empleador, ¿verdad? Y ahí vienen los reclamos y tiene que devolverle, y ahí gasta, es una pérdida. Y otra forma es la deslealtad: la deslealtad cuando tú tienes el poder de guardar algo confidencial, algo secreto. Tienes una fórmula de la cual en la compañía te, la, te, te, te dieron la confianza que la, que la utilizara. Pero vienes, la, y vienes, la, la competencia te anda preguntando y tú le das esa fórmula, ¿verdad? Y eso, eso es deslealtad, ¿verdad? O lucrarte a expensas de, del lugar de tu trabajo. Eh, otra forma es sacar ventaja de algo que hizo alguien, ¿verdad? Y querer acreditártelo tú mismo sin que él esté ahí. Y hablas mal de eso. ¿está? Y, lo, y, y le quieres escarbar el piso para para tomar tal vez el puesto de él. Ese es, es hurtar el prestigio de alguien. ¿Verdad? Y, y hay mucho, ¿va? lo vamos a quedar ahí. Pero ¿cómo tú eres en tu trabajo? ¿Estás sumándole algo bueno de ti o estás sustrayéndole algo para tu beneficio? ¿Cómo eres tú en tu trabajo? Ahora, ¿qué es lo que contribuye al hurto? ¿A qué se debe ese tipo de conducta indecorosa? Hay dos razones. Vamos a verla una por una. El número uno es la pereza. La pereza, la ociosidad. Una persona perezosa rechaza o no tiene interés en el trabajo o carece de voluntad para dedicarse a sus obligaciones. La pereza te lleva a tener diferentes actitudes negativas. Estás en el trabajo, puedes estar en el trabajo, pero como no tienes interés, no te gusta trabajar, te está, ahí está con una mala actitud. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona perezosa? Empieza a perder el tiempo, empieza, no le interesan las cosas que está haciendo, las hace mal. ¿verdad? desvalorizan tanto el trabajo que exaltan el, el relajamiento, estar tranquilo, le gusta le gusta hacer nada eso es lo que le gusta le gusta hacer nada, le gusta la diversión estar chavacaneando con otros pero hacer lo que tiene que hacer no dice Proverbios en el capítulo 21 versículo 25 dice lo siguiente por mucho que desee el perezoso acabará acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Dice, están, el perezoso está deseando, está anhelando algo, se las pasa todo el tiempo soñando que quiero esto, que quiero el otro, y esto y el otro. Entonces, ¿cómo van a obtener todo lo que desean si no quieren trabajar, no tienen interés en trabajar? Entonces, el que no trabaja ¿ves? se va a la ruina, se va a la ruina, te lleva a la pobreza, estás acabado, ¿verdad? Y no va a comer. Entonces, esas son las características de un perezoso. Es codicioso, pero no hace nada. No le gusta trabajar, ¿verdad? Los perezosos siempre quieren obtener algo, quieren estar del lado de aquellos que les gusta meter la mano, lo de recibir, ¿verdad? Otro pasatiempo preferido del perezoso es dormir, le gusta dormir, mucho. Dice Proverbios 19.15, los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre, los deja con hambre. Los, pere los perezosos padecen de hambre, <risa> o sea, como no tienen dinero, entonces pues no quieren trabajar. La pereza te lleva a la pobreza y la pobreza te lleva a hurtar. Porque tenés necesidades básicas que cumplir, que cubrir en tu vida. ¿Verdad que sí? Dice Proverbios 13.4, no está ahí en su pantalla. Dice, la perez, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. Pero los que trabajan con esmero, ¿qué les va a pasar? Prosperan prosperan. Ese es el antídoto para el perezoso hay que trabajar, hay que trabajar. Entonces, todos tenemos que luchar con la pereza, de una forma u otra. En, yo creo que al, al, al empezar el día, empezamos, ahí nos está acechando, cuando suena el, el, el despertador, ahí empezamos a, a, a luchar con la pereza. Y precisamente ahorita que está heladito, que está bien calentito en la cama, nos cuesta levantarnos, porque tenemos que hacer tenemos que ir a los a diario entonces tenemos que luchar con la pereces pero hay que trabajar, hay que trabajar. Y el segundo, eh, el, el, el segundo aspecto que contribuye al hurto es la avaricia. El, la persona ávara es el que ama el dinero, que el codicia todo el tiempo y no, escat, no escat, eh, escatima el uso de medios ilícitos para poder conseguirlo. Proverbios 28, 22 dice, los sábaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta de que van directo a la pobreza. O sea, tienen una ansia de, que, de hacerse ricos rápidamente usando medios ilícitos. Pues en el, pueden, en el trabajo pueden hacer negocios, ¿verdad? Así, a escondidas, usando las cosas usando el medio de, de, de la compañía, ¿verdad? Se pueden aprovechar de eso. Así que la, la Escritura nos dice que las costumbres de nosotros, los creyentes, deben ser sin avaricia. Hebreos 13.5, sin avaricia, sin amor al dinero, ¿verdad? Estar contentos con lo que uno tiene, sabiendo que el, que el Señor no nos, nunca nos va a dejar... Y nunca nos va a desamparar. Así que, lo que hay que despojarse, usando la fórmula, ¿qué es lo que hay que despojarse? De la pereza y la avaricia que, que son actitudes que conducen al hurto. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Siguiendo con el, 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 el verso de Efesios, Efesios 4.28, la orden del apóstol es... Dejen de robar, dejen de robar y en lugar de robar, de hurtar, tienen que trabajar, usen sus manos para algo bueno. Eso es lo que está diciendo, todo lo que se tiene que hacer en tu lugar de, de tu trabajo debe ser un trabajo de calidad, con esmero, de manera oportuna, acertada, cuidadosa, usando nuestras habilidades, usando nuestra fuerza física, nuestro talento, nuestra destreza. Nuestra creatividad para hacer cualquier cosa. El trabajo es una bendición de Dios. Es un regalo de Dios. Dice Eclesiastes 5.19 También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. ¿Qué bonito de pasar? El trabajo es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Y debemos de sentirnos satisfechos, contentos, poder disfrutarlo, estar agradecidos, ¿verdad? Porque es la manera en que Dios viene y te provee a ti y a toda tu familia, ¿verdad? Independientemente del tipo de trabajo que estés haciendo, ¿verdad? Ya seas de recoger basura, de, de, de pelar papas. De, de, de un trabajo de oficina de dar clases de, eh, de estar rep, eh, destapando inodoros etcétera etcétera verdad gracias a Dios tenemos un trabajo es un privilegio es algo digno de lo que estamos haciendo ¿Verdad? así que también es un mandamiento de dios. Es un mandamiento de Dios. es un regalo, pero también es un mandamiento. D dijo alguien: el trabajo es la vocación inicial del hombre, es una bendición de Dios, y se equivocan lamentablemente quienes lo consideran un castigo. El trabajo no es una maldición, como mucha gente piensa, porque dice: Ah, es que es que eh, cuando Adán y Eva pecaron, ahí se vino todo para abajo. No. ¿verdad? Dios nos da su ejemplo. Es más, Dios fue un trabajador por excelencia. Eh, en Génesis 2.15, vemos ahí el pasaje, dice que el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. No, para, no lo puso al hombre para, estarse, para estar acostado, araganeando. No, dice, lo, lo puso a trabajar. Y eso fue... Antes de la caída. Antes de la que El Señor dijo que trabajó seis días y el séptimo descansó. Y entonces vino, agarró el hombre, vamos, aquí no viene a, a, a raganear. váyase al huerto y me lo cuida y de ahí va a comer, trabaje. Pero después de la caída, cuando el hombre desobedece a Dios y cae en pecado, entonces el trabajo vino a ser duro. Vino a ser duro, el trabajo se volvió más difícil, agotador, complicado. Por eso es que tu trabajo y el mío no es nada fácil. ¿verdad? Eh, eh, toda labor que uno hace cuesta hacerla, cuesta hacerla. Entonces en Génesis 3, ¿verdad? Eh, usted lo pueden leer ahí en sus casas, dice, le dice el Señor cuando los expulsa del, del huerto, le dice baja con el sudor de tu frente vas a comer el pan todos los días de tu vida hasta que te mueras entonces el trabajo por eso se, se, complicó. se complicó ahora, la pregunta es ¿disfrutas tú de tu trabajo? ¿estás satisfecho de tu trabajo? ¿estás dando lo mejor de ti? ¿estás aportando algo bueno ahí donde tú trabajas? ¿cómo es tu testimonio? ¿cómo, cómo es tu ejemplo ahí en el lugar de tu trabajo? La Biblia da parámetros para que seas un buen trabajador, un buen empleado. La vestimenta de un cristiano en el trabajo te lo da las Escrituras. ¿Cómo ser diferentes en tu trabajo? Y vamos a ver un, unos pasajes ahí. Está en Colosenses capítulo 3. Es el, el, el paralelo de Efesios. Eh, eh, Efesios 3, versículo 22 al 25. Dice lo siguiente. Leámoslo, siervos, obedezcan siempre en todo, en todo, dice, a sus amos, a sus amos terrenales, incluso cuando no los estén mirando, porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Cuando hagan cualquier trabajo, dice, cualquier trabajo. Háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le, le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Recuerden que todo el que haga lo malo será castigado y que el Señor trata a todos, a todos por igual. Ok, en la época de Pablo eh, había esclavitud, eh, estaba el Imperio Romano y casi un buen porcentaje de la población eran esclavos. Entonces, los esclavos eran comprados en el mercado por sus amos, ¿verdad? Y estos tenían, tenían derecho de, su, de toda su vida, ¿verdad? Algunos esclavos y amos se convirtieron al cristianismo. Y claro, lógico, eran hermanos en Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Y en la iglesia, iban a la iglesia juntos, y en la iglesia eran iguales, no había distinción entre ellos. El hermano tal, le decían al esclavo, y el hermano fulano, el amo, todos hermanos. Pero en la casa, cuando ya se iban para su casa, la cosa cambiaba. Los que eran esclavos estaban obligados verdad a someterse a las responsabilidades con sus amos, ¿verdad?, y Pablo empieza exhortando a los siervos, a los esclavos, ¿verdad? Porque las la dificultades venían mayormente de ellos, porque, hey, no querían hacer las cosas bien. No querían hacer las cosas bien, ¿verdad? Claro que no hay esclavitud en nuestros tiempos, pero los principios que vamos a ver aquí son, son para todos, ¿verdad? Son para todos. Cuando el texto habla de siervos o esclavos, eh, lo vamos a explicar a a los trabajadores, a los empleados, ¿verdad? Eh, y aquí vamos a encontrar, encontrar tres principios. El primero que le dice a los empleados. Número uno, obedezcan a sus patrones o a sus jefes. Tienes que obedecer a tu empleador. es el número uno. Es muy amplio esto, pero vamos a ver algunas cosas. El verbo griego que he traducido eh, obedecer significa literalmente poner el oído por debajo de, o sea prestar cuidadosamente atención a lo que te dice el jefe y hacer exactamente lo que te manda hacer Ups. hay una excepción a esto si el jefe te dice algo que va en contra o que la Biblia lo condena, tenés todo el derecho de, de desobedecerle. Solo en ese caso, ¿verdad? Solo en ese caso. Así que tenemos que seguir las instrucciones que nos dan nuestros jefes en el trabajo, haciéndolo con mucho respeto, con mucha honra. Aunque no te corresponda en el puesto de tu trabajo, y te dice algo tu jefe, anda, a hacerme tal cosa. tenés que ir a hacerlo. Tienes que ir a hacerlo. La obediencia es en todo tiempo. Sea que esté el jefe delante tuyo o que se vaya a almorzar. Tú tienes que obedecerlo en todo, en todo tiempo, ¿verdad? Eso tiene que ser una obediencia sincera. Te pregunto, ¿qué tanto estás obedeciendo a tus jefes en tu trabajo? Primera de Pedro. Primera de Pedro 2.18. Hay jefes que son, que son duros de tratar. ¿verdad? Hay jefes que tienen eh, que no nos gusta la personalidad de ellos. verdad. Eh, eh, son rudos, sin tacto, eh, son demandantes. Te dicen cosas absurdas en tu trabajo lo que tienes que hacer. Y te insiste, anda a hacerlo, aunque tú dices, no, como que no va en lo que, no, anda a hacerlo. Miren lo que es este pasaje. Ustedes los que son esclavos, ¿qué son los esclavos? Los que son empleados, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan. No solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Hasta eso hay que obedecer bien fuerte pero eso es lo que te dice la escritura no tenemos que andar argumentando con ellos ¿verdad? no tenemos que andar murmurando no tenemos que hablar mal a sus espaldas que ese es un, una bestia ¿verdad? Eso no sirve para nada es tosco no tenemos que andar diciendo eso aunque no sea la persona ideal si te, te cae bien o te cae mal hay que respetarlo y servirles de buena gana con la motivación correcta tenemos que reconocer también que la, nuestro máximo jefe, ¿quién es? Nuestra máxima autoridad es el Señor, ¿va? es Dios. ¿ve? Y así como me someto a Él, yo tengo que someterme a los, a, los, a los jefes, a los managers, a los supervisores. Yo me tengo que someter. Así como le obedezco al Señor, yo tengo que obedecer a mis patronos. Puede ser el peor jefe del mundo, pero aún así el trabajador, el empleado tiene que agradar primero al Señor. De esa forma lo va a tener que obedecer. Pero puedes decir, mira, es que vos no conoces a mi, a mi patrón. No lo conoces, es un déspota, me trata mal, me grita delante de la gente, me ofende, me humilla, es, además es corrupto. ¿Cómo voy a obedecerle a este tipo? Puedes decir, déjame decirte, el respeto que la Biblia dice y que reclama para los jefes no se debe, no está basado en las virtudes de, de, de tu supervisor, de tu manager o de la imagen que tú tienes de él. El respeto, la obediencia se debe a la posición que él está ejerciendo, a la autoridad que Él tiene. Y cuando, cuando la Biblia nos dice que tenemos que obedecer a todos que están en autoridad, tenemos que hacerlo. Aunque sea un mal jefe. Aunque sea un mal jefe. Está en autoridad y tenemos que someternos a esa autoridad. y Eso es lo que dice la Biblia. Sométanse a toda autoridad. Es lo que dice Romanos capítulo 13. Así que debemos de estar revelándonos, de estar murmurando, de ser respondones también con los patrones. Tito 2.9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y una forma de agradar es, es eh, presentándote disponible ¿verdad? a tu patrón a tu jefe, tener esa actitud de siervo, de servir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué, qué más puedo hacer? ¿qué quieres que, que tú hagas? Esa debe ser la actitud. Ese debe ser la actitud. Si no estamos obedeciendo al jefe, estamos desobedeciendo a Dios. Y eso puede traer consecuencias, ¿verdad?, para nuestra vida. Además, si no obedecemos al patrón, te pueden despedir del trabajo, ¿verdad? Ese es, el, es el, primer, el primer aspecto ahí. Eh, ¿Cómo ser diferente de tu trabajo? El número dos, sé honesto. Sé honesto. Este, tenemos, Dice el, el versículo 22, el que leímos anteriormente, tenemos que trabajar honestamente por respeto al Señor, decía el pasaje. La honestidad es esencial en el trabajo. Se necesita... Gente honrada, las empresas están buscando gente honrada, gente confiable, gente recta, gente veraz, sincera, leal, gente que no sea tramposa, ¿verdad? gente que no procure beneficiarse eh, eh, en el lugar de trabajo, que cuide las instalaciones, que cuide eh, eh, lo que utiliza el equipo, el, eh, el, eh, el equipo de trabajo, las herramientas como si fueran propias. Las, las empresas andan buscando Miren lo que dice Lucas 16, versículo 10 al 12. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Lucas 16, 10. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con la riqueza mundana, ¿quién les confiará? las verdaderas riquezas del cielo. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Interesante pasaje. Sea cual sea el trabajo que tú tengas, es necesario mostrar absoluta honestidad, fidelidad, que seamos confiables para que seamos tomados en cuenta para cosas grandes para cosas grandes. Si somos deshonestos, vamos a pagar las consecuencias, ¿verdad? Va a lastimar, nadie va a confiar en, en nosotros. ¿Va? ¿Por qué? Porque puede ser que mentimos, ¿verdad? puede ser que no cumplimos nuestros compromisos, usamos mal el tiempo, eh, 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 somos fáciles de sobornar, ¿verdad? se pierden las cosas que están a nuestro, a nuestro cuidado, no somos responsables. ¿Qué tan honesto eres tú en tu trabajo? Dios demanda honestidad aún en las cosas más insignificantes, las más pequeñas. Las que uno parece que, que no importara. Dios demanda honestidad en las cosas más pequeñas. Y número tres, la última. Haz tu trabajo con excelencia. Haz tu trabajo con excelencia, dice el versículo 23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para la gente. Cualquier tipo de trabajo, donde estés, ya sea en la oficina, en la fábrica, en la escuela, en tu compañía, en tu casa, en la iglesia, lo que estás haciendo, lo que estás haciendo con tus manos, puede ser escribiendo un reporte, puede ser dando clases, puede estar pintando, puede estar empacando algún producto, eh, puede estar eh, eh, ¿cómo dice? trapeando, barriendo, entregando una carga, cambiándole aceite al carro, lavando platos, arreglando la casa, lo que sea, dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerlo de corazón, dice, hacerlo de corazón, Ahora, ¿qué significa eso hacerlo de corazón? Tienes que hacerlo con pasión, con esmero, con celo, con cuidado, con orden, con decoro, bien hecho, con prontitud, con eficiencia. Una actitud de excelencia, ¿para quién? Para Dios. Tenemos que hacerlo para Dios en primer lugar. Trabaja de tal forma como si Dios... Fuera el dueño de la empresa en la que estás trabajando. Como si Dios fuera tu jefe. Como si Dios fueran tus compañeros de trabajo. Trabaja de tal forma. Tener esa conciencia que Dios te está viendo, que está ahí contigo, está presente. Te vas a ahorrar las cosas, de hacer las cosas a medias. Te vas a ahorrar de... Tener una actitud de múrmura en lo que estás haciendo. Eh, eh, te vas a ahorrar de hacer las cosas de mala gana. De estar fastidiado en lo que estás haciendo. Hay que tener esa conciencia. Dios me está viendo en lo que yo estoy haciendo. Escuchen lo que voy a decir. Esto. Nuestro trabajo tiene que ser hecho a un nivel tal que la gente nunca relaciona la mediocridad con Dios tenés que hacerlo así. Debemos tener un buen testimonio en nuestro trabajo. La gente alrededor tiene que ver en nosotros algo diferente a lo que hacen los demás. Tiene que ver eso. Que reconozca que tú y yo somos hijos de Dios. Que reconozca, que lo mire, hey, este es un hijo de Dios. Este hace las cosas diferentes. ¿verdad? nuestro estándar debe ser la excelencia es ahí, el tope, lo de arriba debe ser excelencia, esforzarnos a hacer lo mejor ser diligentes en lo que hacemos diligencia, diligencia tenemos que ser diligencias diligentes. pero Proverbios 12.24 te lo dice los diligentes dominan a otros los negligentes es todo lo contrario son dominados Pongamos el 100% de nuestra energía y capacidad en nuestro lugar de trabajo y Dios nos va a recompensar, nos va a honrar, nos va tal vez pueda promovernos ahí en el trabajo, vamos a ser galardonados, un aumento de sueldo, ¿verdad? Aunque sea 50 centavos, pero es un aumento, un reconocimiento. Yo admiro a una persona. Eh, que tiene esa pasión, tiene esa diligencia por hacer las cosas. Estoy hablando de mi esposa. Le encanta, eh, yo, yo la admiro a ella. Le, eh, le encanta enseñar, le encanta enseñar y tiene esa pasión por enseñar. Y se esfuerza y Dios la ha recompensado. Dios la, eh, Dios la, a, a, la, la ha reconocido ahí en lugar de tu trabajo. Y, y es bueno, y es bueno, y, y hay que hacerlo así. Para, no es para que el Señor me recompense, sino que Dios te manda que seas diligente. Dios te sea que hagas las cosas con excelencia. Trabajar como para el Señor nos da la satisfacción de hacer el trabajo lo mejor posible. Y estás hasta disponible para hacer aquellas cosas que los otros nos quieren hacer. ¿Verdad? Te estás disponible para eso. Así que tienes que tener un buen testimonio ahí. Y un buen testimonio nos abre las puertas, nos da la autoridad de hablarles a otros del amor de Dios. ¿Sabías eso? Porque la gente va a ver, como les dije anteriormente, va, va a ver que hey, este, este es un hijo de Dios, este teme al Señor. Este, Esta es, este persona es congruente con lo que habla y con lo que hace. ¿verdad? las personas van a ver cómo eres, eres diferente en el hablar y tienes una conducta laboral ejemplar eso te abre las puertas y eso hay que aprovecharlo cuando tú le vienes y te acercas a las personas, le empiezas a hablar del amor de Dios, de Jesús mira que Jesús murió en la cruz por ti ellas te van a escuchar se van a sentar contigo les va a dar placer sentarse, te van a respetar por la ética laboral que tienes y por último, el trabajo tiene un propósito, tiene un fin, tiene un fin. El trabajo no es para hacernos ricos, para, para, para aumentar riquezas, ¿verdad? No solamente es para proveer para nuestra, nuestro sustento y nuestra familia, sino que es un medio para servir a otros. Dice Hechos 20, 34 y 35, eh, no está ahí en sus pantallas. Hechos 20, 34 y 35. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que están conmigo. Está hablando Pablo. Siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo hay más bendición en dar que recibir, ¿verdad? En dar que recibir. Así que es un medio para servir a otros, para beneficiar a los demás. Podemos compartir con los que tienen necesidad. Podemos dar, ayudar a aquellas personas que están en necesidad con lo que nosotros ganamos de nuestro trabajo. Seamos dadivosos, seamos dadivosos, ¿verdad? Esa es parte de invertir para el reino de Dios. Mostremos el, el amor de Dios de esa forma. Dios lo hizo así. Dios es un Dios dadivoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Temos, temos a aquellas personas que lo necesiten. Ayudemos. Ayudemos a, a aquellas personas que están en necesidad. Vamos a orar, hermanos. Porque tú te pones de pie. Y estás ahí eh, con tu rostro inclinado, en actitud de oración, hazte la pregunta, ¿cómo eres tú en tu trabajo? ¿Cómo eres? ¿Qué cosas tienes que despojarte? ¿De qué cosas tienes que despojarte? ¿Qué es lo que me está afectando eh, para tener un mayor provecho ahí en mi área de trabajo? ¿Qué es? Piensa, piensa tú quieres ser diferente en tu en tu vida laboral ¿qué es lo que tienes que hacer? dile al Señor que te ayude a ser diferente en tu trabajo Señor aleja ayúdanos a alejarnos Señor de la avaricia, de la codicia de ser perezoso Señor en, toda, en todas nuestras áreas Señor eh, que podamos ser luz y sal ahí en nuestro trabajo Señor que ayúdanos a a someternos a honrar a nuestros empleadores a nuestros jefes Señor a respetarlos a someternos a su autoridad a seguir sus instrucciones, Señor. Ayúdanos a hacer bien nuestro trabajo. Señor, que tengamos esa actitud, esa actitud cada día desde que nos dirigimos a nuestro trabajo. Señor, ayúdanos a hacer bien las cosas en mi trabajo. Porque queremos honrarte a ti. Porque queremos agradarte a ti, Señor. Señor, eh, ayúdanos a ser fieles ahí, a ser honestos. A ser... Eh, transparentes, Señor, uh, ayúdanos a, a, decir no, a decir no a esas tentaciones que llegan ahí de querer eh, tomar cosas, de usar cosas, de aprovecharnos de, 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 de nuestros trabajos, Señor, eh, que podamos ser diferentes, Señor, queremos glorificarnos, queremos, queremos...